0: Chicas, los veo muy tiesas. Un, dos, arriba, abajo. Un, dos, arriba, abajo.
1: ¿Pero qué? Un, dos. ¿Qué haces con esas
0: plantas? <ríe> pues, ¿tú qué crees? Poniéndolas en forma. Es la moda. ¿Qué? Centro psiquiátrico, las 14 hermanas. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Sí, verá. Necesito que vengan urgentemente. Ahí está, es ella. Les está haciendo clases de aeróbica a las orquídeas y a las petunias. Está como una regadera. Bueno, quiero decir, que le falta un tornillo. Muy bien, pero disculpe un momento. Su cara me suena. ¿Le conozco? Puede ser, soy periodista. ¿Cómo? Esto es más urgente de lo que pensaba. ¡Rápido, Sedarlo, camisa de fuerzas! Hemos de empezar ya con el tratamiento de shock. Periodista, dice. ¡Qué barbaridad! Disculpe, señora, señoritas. Ya pueden seguir con sus clases
0: De qué parlé con Aitor Bernal en Radio Nova.
1: Buenas tardes, familia. Llega el momento de atraer el buen rollo a las ondas de Radio Nova y, sobre todo, el momento de escuchar buena música y propuestas que te ayudarán a romper con la rutina de este miércoles 23 de noviembre. Así que ya lo sabes, estás totalmente invitado o invitada a quedarte con nosotros durante esta hora aquí en El de que Parlem. Y para ello puedes sintonizarnos en la 107.7 de la FM... ...o bien entrando en nuestra web en dequeparlen.net... ...donde podrás encontrar todas las novedades, espacios, noticias... ...y también escucharnos de manera online, tanto en directo... ...como descargándote el podcast del programa... ...para que nos escuches cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras, ¿por qué no? Así que, bueno, pues nada, te invitamos a que te quedes con nosotros... ...esta fría tarde de noviembre... ...la única forma de acabar el día con el pie derecho... Saludos, de quien nos hablas hoy, Aitor Bernal. Sube el volumen de la radio y déjate llevar porque empezamos.
0: Enrédate con nosotros entrando en facebook.com/barra de -que o enviando un tuit en arroba de Además, si lo prefieres, comparte el buen rollo con nosotros enviándonos un mail a dequeparlem.com. Y recuerda, tienes más novedades y el podcast del programa en nuestra web dequeparlem.net. El fuego de tu amor me
2: El fuego de tu Oigo tu voz Que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar Te conozco de alguna otra vida No es un error Tomar eso que nadie nos dio. Que pecar en nombre del amor No es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más Me rompió el corazón Me rompió el corazón a mí Yo soy muy bien no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces vamos al infierno Tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error El fuego de tu amor me queda Vámonos al infierno, este momento No es casualidad que mis labios no quieran hablar que me sienta obligada a dudar si esta noche es verdad o mentira No es un error robar besos que nadie nos dio sin pecar en nombre del amor no es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más me rompió el corazón me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien el amor, no me importa el amor sin ti. Entonces, vámonos al infierno. Tú sabes bien que lo merecemos. Te juro que si pecamos, no es un error. El juego de tu amor me Vámonos al infierno. Este momento se vuelve. Me rompió el corazón a mí, yo sé muy bien No te importa el amor, no me importa el amor sin ti Que, 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 que Entonces vámonos al infierno Tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pegamos más no un error El juego de tu amor no me quema. Vámonos al infierno, este que momento se
1: Después de subir la temperatura con Paulina Rubio, vamos a conocer algunos récords Guinness de esta semana.
0: Escúchanos en directo los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, en el programa que atrae el buen rollo.
1: Vamos a eso, vamos a conocer los récords Guinness que tenemos esta semanita. Que no quiere decir que se hayan hecho esta semanita, sino los que vamos a descubrir y esta vez relacionados eh, con la temperatura, porque mientras que unos esperan con ansias a que llegue este viernes 25 de noviembre, más conocido como el Black Friday, para batir esos récords en compras. Gracias a las supuestas rebajas y ofertas, que igualmente al final te dejan temblando los bolsillos, la cartera y la cuenta corriente, otros se empeñan también en hacernos temblar, pero esta vez de frío. Y es lo que ha conseguido Jim Hoff. Wim Hof, eh, conocido como eh, el hombre de hielo, es el poseedor de varios récords Guinness relacionados con el frío. Por ejemplo, ¿cuáles son estos récords Guinness? Por ejemplo, además de, de, de escalar algunas de las cimas más importantes eh, del mundo, ligerito de ropa... El holandés completó una maratón de 42 kilómetros por encima del círculo polar en Finlandia, con temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero y solo con pantalones cortos... ¿En cuánto tiempo? En unas 5 horas 25 minutos. Cuando sales a correr, hacer un poco de footing por la mañana, eso que te da un poco de frío o de repelús, ¿no? Ahora sobre todo que... Está mejor tapadito con la sábana o con la manta. Pues nada, él decidió irse a hacer una maratón en el Círculo Polar. ¿Y cómo? Pues no, en pantalones cortos, ¿por qué no? 5 horas 25 minutos. Pero ahí no se queda todo. Además, desde el 2010 tiene el récord de permanencia durante mayor tiempo en una pileta llena de cubos de hielo en Tokio. Donde aguantó nada más y nada menos que una hora y 42 minutos, bueno, y si afinamos un poco, y 22 segundos, enterrado, atención, en cubitos de hielo, sin sufrir ni lesiones, ni hipotermia, ni desmayos. ¿Sabes? Cuando te vas a un, uh, un balneario de estos... ...que hay una piscinita... ¿m? ...con unos uh, cubitos... ...o el agua un poco fría... ...que metes la puntita del dedo del pie... ...y dices... ...yo ahí no me meto... ...pues él sí... ...él se metería... ...incluso lleno de hielo... ...hasta la cabeza... ...y fue lo que hizo... ...una hora cuarenta y dos minutos... ...bajo el hielo... ...bajo cubitos de hielo... ...pero como le van las cosas grandes... Otro de los récords que consiguió en esta vez fue unos años antes, en el 2000, fue cuando, vistiendo únicamente un traje de baño normal y corriente, se sumergió bajo el hielo en el Polo Norte y obtuvo el récord Guinness por la mayor cantidad de tiempo nadado bajo el hielo. ¿Qué distancia nadó bajo el hielo? Unos 80 metros. El agua estaba más o menos a una temperatura de unos 3 grados y cuando salió del agua, evidentemente, la temperatura que reinaba tranquilamente eran los 30 grados bajo cero. O sea, ya no solamente es nadar en el agua y quedarse un poco congelado, un poco frío, sino que cuando sales del agua también te pega esos tiritones guapos guapos. Eso sí, Wim Hof eh, cuenta que un buen día, ¿no? pues tras darse un chapuzón en las aguas de un pequeño lago en un parque... ...pues descubrió esto, que tenía esa capacidad innata para soportar el frío... ...y que además le daba cierto placer, por lo que todo el mundo no está preparado para aguantar esas temperaturas. Además dice que su método, que, bueno, que utiliza él para resistir ese frío, es empezar a tomar duchas cortas de agua fría... Y así poco a poco se van entrenando las venas para cerrarse de tal manera que aguanten la temperatura cuando el nivel exterior del frío es muy potente. Así que nada, si quieres intentar conseguir este récord, a llenarse, a ducharse de agua fría, ir echándose cubitos de hielo por encima y quizá algún día puedes aguantar, no sé, 30 segundos bajo el hielo... Vale. Si sí, eso, si llevas en verano al agua, cuando estás en la playita ahí en agosto o julio, y ya cuesta entrar un poquito, y se supone que el agua está caliente. <ríe> ¿De verdad? seguimos hablando de temperaturas como curiosidad según la organización meteorológica mundial la temperatura más baja registrada nunca ha sido de 89,2 grados centígrados bajo cero casi 90 grados bajo cero sabéis eso pasó el 21 de julio de 1983 en la antártida el desgarrador frío fue tal ...que los miembros... ...cuentan que los miembros... ...de la estación meteorológica... ...irónicamente tuvieron que encerrarse... ...en las grandes neveras... ...y congeladores industriales... ...del complejo... ...ya que las paredes metálicas... Eh, ...y ese aislante térmico... ...los protegía del frío exterior... ...es decir, hacían más calor... ...dentro de los congeladores... ...y las neveras... ...que fuera... ...de hecho, al salir... ...uno de los investigadores... ...cuando salieron ya... ...de las cámaras frigoríficas... ...encontraron varios bidones... ...de fluido anticongelante totalmente solidificado, estaba congelado. Y estoy hablando de una temperatura de unos casi 90 grados bajo cero. Pero es que en el 2010 hay un dato recogido, que todavía no está no es confirmado de todo, pero hay un dato en el que se pudieron llegar, en la misma zona de la, de la Antártida, a los 93 grados bajo cero, allá en el 2010. Así que cuando sales a la calle y dices, uy, hay 3 grados bajo cero, uy, qué frío. Nada, nada, eso es calor, ya os lo digo. Yo no sé cómo estaría a 93 grados bajo cero. Claro, y te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser que lleguemos a esa temperatura? Es muy fácil, en esa zona de, del planeta, eh, concretamente en Vostok, en la Antártida, eh, la ausencia de la radiación solar... Los cielos despejados, el viento en calma durante mucho tiempo... Y la altitud que, eh, que tiene, unos más o menos unos 3.400 metros de altitud... Pues explica ¿no? ese clima tan y tan frío. Un lugar quizá para no ir de vacaciones, ¿no? Pero bueno, si eres muy caluroso, pues al igual sí podrías ir. Y si hablamos de un sitio que no está habitado... Si hablamos de un sitio habitado, eh, el lugar más frío del mundo... ...donde viven actualmente personas... ...se encuentra en Rusia... ...de hecho la temperatura... Eh, ...una vez cayó a los 68 grados... ...bajo cero... ...en 1933... ...esa es la temperatura registrada... ...más baja fuera de la Antártida... ...eso fue... ...en una ciudad de Rusia para girar un poco las tornas y entrar un poco en calor si hablamos ahora de la temperatura más alta y con un promedio máximo de unos 46 grados con 7 más o menos y en el mes de julio se encuentra pues el Valle de la Muerte en California donde encontrarse a esa temperatura de media en verano a unos casi 47 grados Puede ser totalmente abrasador. Lo curioso fue que en verano de 1913 quedó oficialmente registrado como el de la temperatura más alta de los últimos años, llegando a los 56,7 grados. Para que veáis qué extremos, ¿eh? Casi de 93 bajo cero a más de 56 grados de calor. Y claro, si hablamos de calor tenemos que hablar también de un récord Guinness, que es el que sucedió en 2003 y que lo tiene Anders Mellert, un sueco de 35 años que estableció el récord al resistir 17 minutos y 8 segundos en una sauna donde la temperatura subió hasta los 110 grados. Eso es estar un poquito mal de la cabeza, pero bueno, contra gustos, colores. Si eres de los que tienen la sangre fría, pues ya lo sabes. Hay récords para todos y todos los gustos.
0: Enrédate con nosotros entrando en facebook.com/barra de queparlem o enviando un tuit en arroba de Además, si lo prefieres, comparte el buen rollo con nosotros enviándonos un mail a dequeparlem.radionova.cat Y recuerda, tienes más novedades y el podcast del programa en nuestra web dequeparlem.net.
3: Jack Ma Tony!
4: na 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 na
0: nos cómo, dónde, cuándo y con quién tú quieras a través de nuestro podcast que encontrarás en dequeparlén.net.
1: esas hazañas humanas llamadas Record Guinness, vamos a por otro tipo de hazañas, y precisamente hoy de dinerito y de lujo va la cosa, porque llega el momento de hablar de esos trabajos raros, trabajos especiales o trabajos alternativos, por si estás pensando en cambiar de aires o en, bueno, probar otra profesión. Y sí, bueno, además de presidente de los Estados Unidos, que es un puesto que últimamente puede ser ocupado por cualquiera, encontramos otros trabajos raros y muy interesantes. Por ejemplo, si lo tuyo son los juegos de mesa y te gustan los casinos, siempre puedes ser tirador de dados profesional. Sí, tal y como suena. Ese trabajo, de hecho, es uno de los más raros del mundo y es uno de los más importantes en los casinos de Las Vegas. Imagínate como hemos visto en muchas películas lo fácil que puede ser ¿no? eh, manipular un dado para que salga el número que a ti te interesa. Pues bien, en estos casinos con la acumulación de tanta gente puede ser muy difícil controlar a los tramposos. Y es por ese motivo en el que existe este trabajo, tirador de dados profesional, que se encarga precisamente de eso, de lanzar los dados por el jugador y asegurar su completa fiabilidad. Vamos, que los dados no están manipulados, no están trucados y que funcionan perfectamente. Y aquí no hay ni trampas ni cartón. Nada, a tirar dados. O si los dados no son lo tuyo, no te preocupes, que vamos a conocer otra profesión. Y es que nosotros sabemos que preparar la maleta puede ser algo totalmente estresante. De hecho, a mí, a mí personalmente, lo que más me molesta a la hora de viajar o hacer un viaje es el hecho de preparar el equipaje y pensar en qué me he de llevar, si me dejaré algo, si necesitaré esto, si necesitaré aquello. En fin, esa situación me provoca bastante estrés, más que el viaje en sí. Pues bien, algunas madres adineradas de Nueva York llegan a pagar hasta 1.000 euros a los, atención, organizadores profesionales de maletas. ¿Y para qué? Pues como dice el nombre de la profesión, para preparar el equipaje de sus hijos cuando van a los campamentos de verano. Sí, sí. Al parecer, el salario medio de esa profesión ronda los 250 euros la hora. Que más o menos dicen que tardas unas 4 horas en preparar la maleta, pues 250 por 4, ahí tienes los 1000 euros. En este caso, ya lo decimos, es para preparar las maletas a los niños que se vayan de campamentos de verano. Pero seguro, seguro, que también a más de un adulto cuando se va de viaje les han preparado las maletas... Nada, preparador de maletas mete que te dejes alguna cosa Anda, que no, se me ha olvidado Bueno, a mí no, a quien me ha preparado la maleta Bueno, pues luego puedes eh, reclamárselo Supongo, no sé Y si, bueno, viajar o preparar maletas No es lo tuyo Puedes quedarte en casa Sí, sí de hecho, muchas veces vemos casas y pisos vacíos en venta que llevan mucho tiempo, bueno, sin abrirse. Y piensas, ¡guau! Eso tiene que estar ya que se cae a pedazos. Viene sabido que una residencia que no se usa, eh, donde no se hace vida diaria, se estropea más fácilmente. Pues nada, para evitar ese deterioro de la, de la vivienda en sí, existe una profesión que puede ser de tu interés... ...y es la que ejerce en este caso... ...la familia Müller... ...sí, sí... ...la familia Müller, esta familia... ...forma parte de un grupo de nómadas... ...por así decirlo, de clase media... ...que firman un contrato de alquiler... ...muy particular... ...estas personas se dedican... ...a vivir en casas de lujo... ...que están a la venta... ...por precios muy bajos... ...es decir... ...que esta casa está a la venta... ...pues yo la alquilo por un precio bajísimo para vivir en ella la condición es que las mantengan ordenadas, absolutamente limpias y en caso de llegar a ser compradas deben salir inmediatamente del lugar incluso eh, deben mantener una temperatura agradable en el ambiente y los espejos y vidrios tienen que estar impecables las camas con una apariencia de hotel de 5 estrellas y eso sí, importante necesitan un permiso especial si quieren recibir a más de 10 personas y además de todo eso cuando un comprador potencial quiere ver la casa es muy importante que los inquilinos desaparezcan como si no hubiesen estado viviendo en ella cuando el inmueble por fin se vende pues la familia tiene que hacer las maletas y dirigirse hacia su próximo destino de lujo al parecer, eh, diréis, ¿y esto no.? ¿Por qué exactamente? Pues por lo que hemos comentado. Las casas se venden mucho mejor. Hay estudios de varias universidades que dicen que se venden mucho mejor cuando estás viviendo en ellas, cuando les das vida. Es como si los Muller llenaran de una energía inconfundible la casa, que de otra forma, pues se sentiría vacía. Una casa donde no vive nadie, pues está fría, ¿no? Es como que poco acogedora. Pues esa. Es la faena de los que se dedican a vivir en casas de lujo temporalmente, para que veas tú. Eh, hablábamos hace unas semanas de probadores de colchones, ¿os acordáis? Pues estos son probadores de casas. Y si seguimos con el repaso de hoy a los trabajos más curiosos del momento, te traemos uno un poco más tranquilo, un poquito más relajado. Si nos vamos ahora o saltamos al año 2012, un estudiante universitario de música e inglés consiguió un empleo como, atención, espantapájaros humano. Jamie Fox, de 22 años, que se había graduado recientemente en la Universidad de Bangor en Reino Unido, fue contratado... Para tocar el ukelele, el acordeón y el tambor Con el fin de ahuyentar a las perdices De una plantación de Norfolk Por su trabajo Recibía aproximadamente unos 250 euros a la semana Por eso por, por vestirse con un casco naranja Y tocar los instrumentos En un campo de 10 hectáreas Donde las aves ni se inmutaban Con los espantapájaros tradicionales Y este chico pues al tocar estos instrumentos Las aves ni se acercan De hecho su jefe Incluso le avisó que se llevara una silla y un buen libro para pasar sus días en el campo como espantapájaros. Pensaréis, dices, Uf, vaya trabajo, pues no creas, porque sus amigos hasta le tenían envidia. Pensaba que con este trabajo consiguió ahorrar suficiente dinero para pagarse un viaje hasta Nueva Zelanda. Pues nada, espantapájaros humanos. Y ahora para acabar el repaso de hoy vamos a dos profesiones que giran en torno a la observación. Si eres observador, pues al igual estas dos te interesan. En el primer lugar, o en primera de ellas, es ver cómo se seca la tinta es cuando me preguntas ¿qué, ¿Qué me estás contando? Pues sí Uno de los trabajos eh, raros de hoy Es ver cómo se seca la tinta De hecho en los últimos años eh, Concretamente en los últimos cuatro años El doctor Thomas Curvin Ha trabajado para la empresa de tintas Dulux Haciendo eso El investigador de 34 años Observa cuidadosamente El cambio de los colores Y de las partículas de la tinta A medida que éstas se secan Tanto en las paredes de los tubos como en un microscopio. Es una labor, dicen, muy importante, ya que es lo que garantiza que las tintas sean duraderas y no se desgasten con el menor contacto. O sea, cuando tú dices, ¿Cómo que esta tinta dura tanto? ¡Ostras! Sí que dura, ¿no? Y. pues alguien se ha tenido que dedicar a observar que esa tinta dure, dure y dure, como si pilas de duracell se tratara. Y la última de hoy, la última profesión que os traemos es ufólogo. Sí, sí, no urologo, no. Ufólogo, ufólogo, ufólogo. Que creo que es la profesión preferida de Mulder y Scully. Sí, sí, esta ocupación existe, no sabemos si estará bien remunerada o no, no tenemos dato de ello. Pero, sin dudas, es interesante, tal y como dice la palabra ufólogo... Consiste en estudiar los avistamentos de ovnis y hacer, pues, trabajo de campo, investigar el sitio donde se ha visto, hacer entrevistas a la gente, hacer informes, etcétera, etcétera. Ufólogo. Pues nada, ahí teníamos las profesiones de hoy tirador de dados profesional, empaquetador de profesional de maletas, residente temporal de casa lujosa, espanta humano, observador de secado de tinta o ufólogo.
0: Escúchanos cómo, dónde, cuándo y con quién tú quieras a través de nuestro podcast que encontrarás en dequeparlem.net. En directo los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, en el programa que trae El Buen Rollo. Enrédate con nosotros entrando en facebook.com/barra de queparlem o enviando un tuit en arroba de que Además, si lo prefieres, comparte el buen rollo con nosotros enviándonos un mail a dequeparlem.radionova.cat Y recuerda, tienes más novedades y el podcast del programa en nuestra web dequeparlem.net.
1: Venga, venga, venga. Vamos ahora, aquí en el De Que Parlem este 23 de noviembre, a hacer un pequeño viaje musical, como hacemos cada semana, para descubrir a nuevos grupos, nuevos temas, nuevos lanzamientos, agendas de concierto, etcétera, etcétera. Recuerda que todo lo puedes encontrar en nuestra web de queparlem.net y que a partir de muy pronto, aquí en el programa... Tendremos a los protagonistas que hemos ido comentando estas semanas, los conoceremos más a fondo, hablando aquí en directo con ellos. Así que vamos a empezar el recorrido de hoy, y lo vamos a iniciar por el Vallés Oriental, lugar originario del Grupo Maranta. Maranta es un grupo de cinco músicos que nos traen un mensaje optimista y lleno de energía y vitalidad, con un estilo entre el rock, el reggae, el ska y el hip hop. Eh, de hecho, en este mes de noviembre, Maranta está inmerso en la presentación de su segundo trabajo, Ahora. ...que incide sobre la importancia de vivir el momento... ...un momento donde el tiempo no importa... ...y donde las horas no existen... ...tal y como dicen, el momento es ahora... ...de hecho, su nuevo single, Biurem, cantado en catalán... ...recoge todo ese positivismo y esa energía que el grupo desprende... ...la realización del tema ha contado con la colaboración... ...de Albert García, vocalista del grupo Itacaban... Como curiosidad, el nombre del grupo Maranta es el nombre de una planta que crece en unas condiciones muy difíciles en la selva amazónica. Esa planta, según cuentan los componentes del grupo, todavía a día de hoy es adorada por los indígenas de la zona por su fuerza y su singularidad, junto al espíritu que busca el grupo. Y como ese es el espíritu que busca el grupo, de ahí viene el nombre Maranta. Y nada mejor que vivir esa fuerza que verlos en directo el próximo viernes 25 de noviembre en Soda Acoustic en Barcelona. O bien subiendo el volumen y disfrutando de su nuevo tema. Sí, sí, tema. ¿Cuál es? Pues esto es Biurem de Maranta. la correcha comenzó a desparrada, fuera las legañas voy mira capando van. Una clausa trenca a la l'altra poco brille, la portaca fa un días a m'duria finja, bueno sé, quién la realista de tota esas casi me han forzado solución, no sé si fincito tan em dejan capar y las urelas y ascolte más
3: atención.
2: La vida jo repenso, no la me yo me muero pare su pareja no escultar, Es imposible al la costar, No me girar más la cara mazo, catorzo No busco habitar la parte en em fallecido Yo puso la montaña para entrar en carro Con mesa me esforza, aspeo ya ja no se torsa, ja ya no se tu no, 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 pero si la miras apagada, pues tener la distancia, Entre la pau y el dulo Bueno, no, 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 va mal Es el que no, sacan papel y
1: Aquí teníamos la potencia de Biurem, de Maranta. Y ahora pues seguimos el recorrido musical con Cycle. The Cycle es un grupo de electropop anglo-español formado por el productor David Cano, la actriz y bailarina La China Patino, el guitarrista Juan Jorge, y el cantante Luke Donovan. Su primer álbum salió publicado el 1 de marzo del 2005 y lo que empezó en un terreno más minoritario, poco a poco y gracias al Boca Oreja, el grupo se fue convirtiendo en abanderado de una nueva corriente electrónica o electro-rock, como se le llamaba. La banda batió todos los récords en 2005 con su legendario debut, Week on the Rocks, Disco que revolucionó las listas de éxitos... ...festivales de toda Europa... ...y pistas de baile en medio mundo... ...con hits incontestables... ...como, por ejemplo... ...Confusion, Mechanical o Apple Tree. Tal fue la cosa... ...que entre 2005 y 2007... ...la banda tocó en más de 300 conciertos... ...y festivales por toda la península... ...y en ciudades como Tokio, Milán, Berlín o Toulouse... No obstante, en 2007 el grupo tiene un pequeño cambio de rumbo tras la decisión de su cantante, Luke, de abandonar la banda para iniciar una nueva vida en el Nepal. Desde entonces el grupo tuvo varios cantantes, pero no fue hasta el 2013, y con el regreso a la banda de Luke Donovan, que empezaron a trabajar en su nuevo trabajo trabajo que dio sus frutos el año pasado y que sigue dándolos a día de hoy, ya que coincidiendo con el inicio de su décimo aniversario, Cycle publicó su cuarto álbum, Dance All Over, el 14 de abril del 2015. El lanzamiento de este nuevo álbum ha significado la vuelta de la banda a los escenarios. Cycle ha demostrado que por mucho que pasen los años, mantiene toda su esencia, como rock bailable electrónica, bajos y sintes distorsiones y todo acompañado por unas voces emocionantes y llenas de rabia, ternura e incluso toques de sadismo la mala noticia bueno, pues que su gira está llegando a, al final, pero vamos todavía tienes tiempo de verlos en directo, Cycle pasará por la sala Garaje Beat de Murcia el 26 de noviembre el 1 de diciembre estará en la Joy Slava de Madrid, el 9 de diciembre en la Sala Aliatar de Granada, el 10 de diciembre en la Cochera Cabaret de Málaga y el 17 de diciembre en el Teatro Yoseta de Mallorca. Y bueno, si no puedes asistir a ninguno de sus conciertos, no te preocupes, porque desde el de que parlé te lo ponemos fácil. ¿Y cómo? Bueno, pues escuchando uno de sus temas. Así que, ¿vamos con él? Ellos son Cycle y este es su tema, Dance All Over. Thank hey. Y lo teníamos Dance All Over de Cycle. No diréis que no os habéis levantado de la silla o del sofá para mover esa cintura, ¿verdad? Y bien, y después de The Cycle, continuamos nuestro repasito musical de hoy. Lamentablemente, llegamos al último grupo que vamos a conocer hoy. Y ellos son. Cola, Jet, Set. Gola Jetset es un grupo barcelonés cuya música se puede clasificar como pop sesentero con influencias folk. El grupo se formó tras la desaparición de la banda Fresones Rebeldes. En 2004 publicaron su primer álbum, Contando Historias, y en 2009 publicaron el segundo, Guitarras y Tambores, que incluía canciones compuestas y cantadas por casi todos los miembros de la banda. Más adelante, en 2011, lanzaron el EP Lesson One, Listen and Repeat, con versiones de sus propias canciones en inglés dedicadas a los fans británicos. Y como no en 2015, publicaron su último trabajo, El fin del mundo. Sin duda, son los más claros representantes en la actualidad de un sonido que a principios de la década del 2000 tenía muchos grupos que lo, bueno, que lo practicaban. Como curiosidad, en 2008 el grupo Cola Jet Set participó en el concurso de televisión española Salvemos Eurovisión pero no pudieron llegar a la final. Además, Ana, su cantante principal, también forma parte del dúo La Monja en Ana un grupo de música de electropop española. Y ahora llega el momento pues, de descubrir su música y para ello vamos a dejarnos llevar por su tema Lo mejor estar por llegar, ¿no? uno de los temas eh, recogidos en su último álbum, El fin del mundo. Como veremos, el tema nos trae uno de los mejores momentos eh, punk-pop del disco y además eh, recordaremos o tendremos esa sensación, esos sonidos que nos atraerán a los mejores momentos de los inicios del grupo además recuerda que en nuestra web en .net, también puedes ver el videoclip del tema dirigido por Ángela Ulloa y es un vídeo que nos lleva a un divertido día de la marmota en el que parece que la realidad se repite una y otra vez además está protagonizado por Joan Pernil antiguo batería del grupo y cuenta con apariciones de los miembros del grupo escondiendo, eso sí, un final inesperado. Así pues, lo dicho, lo mejor está por llegar de Cola Jet Set. No sé, Hola Jet set, lo mejor está por llegar. Y en este caso va a ser que no, lo mejor no está por llegar, porque con ellos ya hemos llegado al final del programa de este miércoles, Una que no pasa rápido el tiempo, sobre todo cuando lo pasas bien, ¿verdad?, pues nada, recuerda que puedes volver a escuchar el programa a la carta a través de nuestro podcast Y también puedes estar al día de las novedades, noticias y de los grupos que vamos comentando Pues en nuestra web, en dequeparlem.net Nada más, nos escuchamos de nuevo el miércoles que viene De 8 a 9 de la tarde, aquí en Radio Nova, en el De Que Parlem, en el programa que atrae el buen rollo Saludos de quien nos ha acompañado, soy Aitor Bernal que la semana vaya muy bien, cuidadito con las compras compulsivas del viernes. Y nada, nos vemos a escuchar el miércoles que viene, que vaya muy bien. Y recuerda, un miércoles sin de qué parlem, no es un miércoles. Adeu.
5: Yo solo quiero pasar un rato Y por eso te trato Tú eres barato y yo me cansé No soy la me hablara y no dijera nada de ser la tonta enamorada y yo ya me cansé yo me cansé de esperar tu llamada, de que me hablara y no dijera nada de ser la tonta enamorada y yo ya me cansé de ti, porque yo ya me aburrí, vete porque sin ti ahora yo soy más feliz, soy otra, me siento happy no soy tu mami ni tú eres mi papi, búscate a otra que en lo que